0: bonjour à tous et bienvenue dans ce morning bull live nous sommes le 3 juillet 2023 et oui je suis de retour nous sommes lundi on attaque une nouvelle semaine ça va être génial ouais enfin pas tout à fait parce qu'en fait euh, les américains sont à moitié fermés puisque aujourd'hui c'est demi-journée demi-session puisque demain c'est independence day donc ça sera bien évidemment fermé aux usa donc autant vous dire que la moitié des gars sont déjà pas venus aujourd'hui ils seront pas là demain ils auront la gueule de bois mercredi Résult la semaine risque d'être relativement calme, mais heureusement, on a des trucs à dire sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Euh, la dernière semaine du mois de juin, la dernière semaine du deuxième se trimestre et la dernière semaine du semestre, du premier semestre 2023. Et il y avait des choses à dire, enfin, pas tant que ça finalement, mais en gros, ça va très très bien Alors ça va très très bien parce que le S&P 500 termine au plus haut depuis le début de l'année. C'est le meilleur premier semestre depuis 2019. Alors ça fait quatre ans qu'on n'avait pas eu un début d'année aussi fabuleux. Bon c'est vrai qu'après on a quand même eu le Covid donc c'était un petit peu plus compliqué. Mais l'un dans l'autre les choses se terminent bien sur ce premier semestre 2023. Et si on regarde les prévisions qui avaient été faites au début de l'année... Pour 2023 en entier, et eh bien, on a déjà pratiquement tout atteint puisque on est quasiment euh, au plus haut par rapport à ce que les meilleurs et les plus bullish des analystes pouvaient attendre pour cette année. Donc, on se demande ce qu'on va faire après, mais visiblement, il n'y a pas trop à s'inquiéter puisque l'on sait que statistiquement, quand on a un aussi bon début d'année, la deuxième partie ne peut être que aussi bonne, pas aussi bonne, mais en tout cas bonne globalement, puisqu'on sait que historiquement parlant à plus de 85% quand on a une période de 6 mois aussi bonne en début d'année eh bien la deuxième partie est généralement positive donc en tous les cas pas trop de risque d'avoir peur en tous les cas on a vraiment le sentiment que pour l'instant bah, les bériches, riches euh, ils peuvent juste ranger euh, leurs opinions leurs stratégies, leurs visions c'est vrai que ce qu'on entend aujourd'hui il euh, y a encore 2 trois personnes qui appellent à la prudence euh, qui se disent que si un jour on commence à, à revenir un petit peu dans la rationalité telle reste de Main Street eh bien, les marchés pourraient corriger, mais pour l'instant, on n'est pas du tout là-dedans. Maintenant, on est en mode euphorique, puisque euh, tout va bien depuis que les chiffres du PCE sont sortis vendredi dernier. Donc euh, oui, les chiffres de l'inflation sont sortis. Vous les avez vus comme moi, ils étaient euh, meilleurs qu'attendus. Ce n'était pas non plus l'euphorie, mais on voit que gentiment, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et petit à petit, la Fed réussit à faire ce qu'elle devait faire. Donc on va dans la bonne direction. L'inflation est en train de diminuer. On peut espérer de voir une banque centrale américaine devenir un petit peu plus de euh, deviche, en tout cas un petit peu moins hawkish. C'est vrai que vu les commentaires qu'on a eu depuis trois semaines, on pourrait s'attendre euh, à quelque chose de différent. Mais là, c'est vrai que c'était plutôt encourageant et tout d'un coup, on est en train de se dire que peut-être, qui sait, la bonne surprise du mois de juillet serait que les taux... Continuerait à ne pas monter. La pause se prolongerait encore et ce serait une superbe nouvelle. En tous les cas, c'est ce qui a permis au S&P 500 de finir en boulet de canon la semaine dernière et de terminer ce semestre en pleine fanfare. Au-delà du S&P 500, ce qu'il faudra aussi retenir, c'est Apple. Bien sûr, si vous ouvrez un journal aujourd'hui, vous verrez que Apple vient de passer la capitalisation boursière la plus grosse de son histoire. 3000 milliards de dollars. Alors, 3 000 milliards de dollars, ça ne veut pas dire grand-chose. Si on transforme ça en chiffre réel, ça veut dire que ça représente deux fois la totalité de la bourse allemande, ça représente deux fois la totalité de la bourse indienne, ça représente 400 milliards de plus que la bourse britannique, et juste à elle toute seule, Apple est plus grosse que toutes les actions britanniques, et même plus, ça représente également le PIB de l'Italie largement, puisque le PIB de est à 2000 milliards, ça représente le PIB de la France largement, puisque la France est à 2700 milliards, de PIB. Et puis, alors, ça représente aussi les 200 plus petites capitalisations du S&P 500. Ça veut dire que Apple aujourd'hui, à elle toute seule, elle représente les 200 plus petites sociétés dans le S&P 500. Je vous laisse imaginer, sachant qu'il y a Microsoft qui lui court derrière en termes de capitalisation boursière, ce que ça représente comme taille dans les 5 ou 10 plus gros du S&P 500 par rapport à ceux qui sont en bas de la liste. Et puis quand on regarde les chiffres d'Apple en ce moment, eh bien, on peut se dire également que ça n'a pas fini de rigoler puisque cette année, on attend 400 milliards de revenus chez Apple et 100 milliards de profits pour l'année. Franchement, on ne peut pas dire que ça va mal chez Apple. Et puis le pire ou le mieux dans tout ça, c'est que on se demande vraiment ce qui pourrait les faire dérailler ces prochains temps. Mis à part le fait que tout d'un coup, quelqu'un sorte un nouveau téléphone qui soit révolutionnaire et que les gens aient vraiment envie de changer d'endroit, ça paraît quand même globalement impossible. Pour encore un autre exemple, pour donner une idée de la taille de Apple, eh bien, si vous prenez rien que le business des Airpods, eh bien, en sortant les Airpods, le business des Airpods de la société Apple en faisant un spin-off, eh ça deviendrait automatiquement une des 500 plus grosses boîtes américaines instantanément. Autant vous dire qu'à ce niveau-là, c'est limite complètement délirant ce qu'on est en train de vivre du côté de cette société californienne. Bref, ce qu'il faut retenir de ces derniers jours, c'est que la fin de ce premier semestre 2023 aura été flamboyante. Il n'y a pas d'autre terme, on ne s'y attendait pas. Bien sûr, merci à l'intelligence artificielle, comme le montre ce dessin à l'instant, mais en tous les cas, ça aura été génial jusque-là pourvu que ça dure, et comme je vous le disais précédemment, dans les statistiques, eh bien ça devrait durer. Si on regarde ce matin en Asie, c'est pareil, hein, on a eu des chiffres en Chine ce matin, qui montraient que le PMI était toujours en maigre forme aux, en Chine, mais par contre, alors, il est toujours en croissance, ce qui rassure un petit peu les gens, en bon, ça va quand même, le fait qu'on anticipe qu'éventuellement, peut-être, la fête pourrait devenir moins au quiche. Eh bien, motive les Japonais également. Ce matin, le Japon est en hausse de 1,4 ou 1,5%. Ça continue. On est au plus haut depuis 33 ans sur le Japon. Là aussi, on dirait pratiquement le graphique d'Apple. Non, plutôt le graphique de Nvidia. Bref, donc tout va bien du côté de l'Asie également. Le pétrole ne fait rien. On est à 70-60. C'est la bonne nouvelle du moment. On voit que l'économie est en train de repartir. D'ailleurs, après les chiffres du PCE, les gens commencent à dire que eh bien finalement, la récession, on pourrait peut-être l'oublier, et puis qu'on aurait peut-être un soft landing bref, que la Fed sera en train de faire du fine tuning, et ce serait quasiment parfait, donc la récession, on en parle de moins en moins depuis 48 heures, parce que finalement, tout a l'air de se dérouler euh, sans accroc comme dirait un gars dans une série américaine à l'époque, mais du coup, eh bien, le pétrole reste à 70 dollars, et c'est vrai que ça arrange tout le monde de voir un pétrole si bas, malgré une économie qui va si bien, parce que du coup, avec un pétrole si bas, eh bien apparemment, l'inflation est encore un petit peu plus sous contrôle qu'elle ne l'était avant. L'or ne fait plus rien, parce qu'on n'a plus besoin de se protéger contre l'inflation, et on a même plus peur, plus peur de la baisse. La volatilité est toujours au fond du bas, qui est dans un coma qu'on imagine qu'elle ressortira jamais. Le bitcoin n'arrive toujours pas à casser les 31 000 dollars, mais ça ne saurait tarder. Bref, que demande le peuple Eh bien le peuple, il demande des bons chiffres chez Tesla pour rassurer tout le monde. Et ça tombe bien parce que Tesla a publié ses chiffres de vente ce week-end. Donc Tesla a livré sur le dernier trimestre quelque chose comme 466 140 véhicules durant le deuxième trimestre 2023. C'est plus que les attentes, 20 000 voitures de plus que les attentes. Mais alors là il y a deux écoles qui s'affrontent, alors la première école qui s'affronte c'est évidemment les fans de Tesla qui disent que c'est génial, que la baisse de prix qui a été annoncée ces derniers temps c'est un coup de génie encore un coup de génie de la part de monsieur Musk et que du coup, ça va, ça a boosté et ça va continuer à booster les ventes en Chine qui sont en train de faire un carton si on regarde un peu le breakdown des ventes de ces derniers jours. Donc, c'est génial et le gars, en l'occurrence, le plus bullish des bullish sur Tesla, c'est monsieur Dan Ives de chez Wetbush. et bien, lui, il estime que les berriches peuvent retourner hiberner sur le cas de Tesla, parce que tout va bien. Et l'autre école, eh bien, on est en train de dire que finalement, bah, Tesla, ils ont quand même pris 160% depuis le début du mois de janvier, et qu'à côté de ça, il y a un effet positif sur les commandes de Tesla qui a été généré par la Chine, qui a rouvert au début de l'année, donc les gens sont sortis, d'abord ils ont été achetés à manger, ensuite ils ont été achetés une Tesla, donc du coup ça a aussi boosté ces chiffres qui pourraient être un petit peu distordus, et on pourrait avoir un retour de manivelle dans les mois à venir, sachant aussi que on voit que la Chine n'est pas aussi dynamique que ce qu'on voudrait bien nous faire croire pour l'instant. Donc. On verra comment va se comporter Tesla aujourd'hui. Mais encore une fois, je vous rappelle que de toute façon, la moitié des Américains ne sont pas là parce qu'ils sont en train de préparer le barbecue, les burgers et les Budweiser pour la fête de l'Independence Day de demain. Donc ça risque quand même d'être très calme, en tous les cas, jusqu'à mercredi. Et puis dans les autres nouvelles du jour, on retiendra que euh, Pimco, Alors, Pimco, c'est un des plus gros gérants obligataires du monde, eux, ils se préparent pour un hard landing économique. On voit encore une fois qu'on n'est pas tous d'accord et que la plupart des bearish sont toujours extrêmement présents, même si pour l'instant ils en prennent plein la gueule, et que ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter dans l'immédiat. Et puis on notera aussi que Madame Yellen va prendre l'avion pour aller en Chine, pour aller discuter avec les Chinois, pour, pour essayer de calmer les tensions entre les deux pays, ce qui donnera l'occasion à M. Biden de nous ressortir une grosse connerie sur la Chine, dès qu'elle sera revenue. Et aujourd'hui, petite journée, donc on aura le CPI en Suisse quand même à surveiller pour nous les Suisses puisque du coup, on verra ce que, en fonction de ce chiffre, ce que la BNS pourrait nous sortir comme surprise ces prochains temps. Et puis autrement, il y aura les PMI manufacturiers en France, en Allemagne, en Europe et ce soir aux états unis les ISM manufacturiers et les PMI manufacturiers. Et puis surtout, on va commencer déjà à réfléchir aux chiffres qui vont sortir vendredi. Les chiffres extrêmement important, des non-farm payrolls qui seront le juge de paix pour la prochaine décision de la Fed, plus que probablement. Voilà, donc en attendant, on va commencer à préparer l'Independence Day aux états unis donc rassurez-vous, les volumes seront calmes, demain ça sera fermé aux States, les volumes seront encore plus calmes. La bonne nouvelle, c'est que cette année, chaque fois que les Américains étaient absents, et l'Europe a quand même bien traité et en généralement c'est bien comporté, donc on pourrait avoir quand même deux jours relativement intéressants espérons-le, sinon moi je vous retrouve comme d'habitude demain, n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissco en Français et n'oubliez pas surtout de passer une très bonne journée, allez, à demain bye bye